0: Låt oss be i fördöns och sonens och den heliga andes namn. Herre vår Gud, du som lät din son bli förklarad med fäderna på det heliga berget. Låt ditt ord lysa oss genom denna mörka värld. Så att vi får skåda din härlighet i himlen Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Som med dig och den heliga ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Det är den alternativa predikotexten ur breven för just den här årgången på kristig förklaringsdag som handlar om våra kroppar. Andra Korintiebrevets femte kapitel från vers 1. aposteln Paulus skriver Vi vet att om vårt jordiska tält drivs ner så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Till när vi är kläda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. För att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berättat oss för detta är Gud som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Till vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig! Ja, vi hörde de tre lärjungarna innan, Petrus, Jakob och Johannes, som var med på berget: De hade ju lärt känna Jesus först som snicker från Nosaret, och De hade varit glada tillsammans med honom ibland och trötta tillsammans med honom ibland. Ibland hade de varit hungriga och törstiga tillsammans med honom. Allt detta gjorde ju att de hade kommit varandra nära. De hade delat spännande dagar med honom och tunga och jobbiga dagar. De hade fått förtroende för snickaren från Nazaret. Och så hade de upptäckt efterhand att han var ju mer än en snickare. Han var ju kunnig i att undervisa, fast han inte hade gått rabbinskolorna. Han var ju en fantastisk lärare. Men de upptäckte så småningom att han var mer än en lärare. De kallade honom för mästare, den titel som man annars bara hade på de utexaminerade. Men de upptäckte så småningom att han var mer än en mästare. Han blev deras vän. Men det räckte liksom inte bara säga vän utan han var ju faktiskt mer än en vän. Han måste vara profet, det var ju tydligt. Men så småningom också mer än en profet. Och så kom den här dagen på förklaringsberget och det var överraskningarnas dag man kunde tänka att det inte skulle finnas fler överraskningar när de hade varit tillsammans med honom i nästan tre år nu. Men där på berget så var det den ena chocken efter den andra som avlöste varandra. Den där förvandlingen när hela Jesus började lysa det var en chock av förundran. Det var inte... Kusligt. Jag tror det hade varit kusligt om det bara hade lyst genom ögonen på Jesus. För då hade man ju förstått att det var något alldeles speciellt med själen. Någonting obegripligt. Men nu är det både ansiktet och kläderna och hela Jesus som lyser i ett vitt starkt ljus. Så det var, det var vackert och det var ingenting som var, var skräckfyllt med det. Men det säger någonting om kroppen. Det var inte bara ögonen som lyste utan det var kroppen också. En strålande kropp. Ja det var en chock av förundran. Och den var ju positiv. Och så var det positivt att Mose och Elia dök upp, det var säkert en chock av glädje, för det var de två stora hjältarna i, i den gammaltestamentliga historien i den bibliska historien de två viktigaste gestalterna nu stod de på varsin sida av Jesus och Jesus i mitten Jesus centrerad mellan dessa stora gestalter och att de kunde dyka upp där det var ju en chock av glädje men så kommer det där molnet och rösten ur molnet och det är då de faller till marken och skakar. För det var en chock av skräck. Trots att rösten ju hade ett väldigt positivt budskap: att den är min son, den älskade. I honom har jag mitt behag, hör honom. Men rösten var väl så kraftig och, och de uppfattade det som ett dunder. Så de, de bara skällde av skräck. Och nu är det ju tydligt att den är Jesus. Han var mer än allt det de hade tänkt innan, men nu är också mer än en människa. Jag vet inte om du har skakat av något ljud någon gång. Kanske du har varit på en flygplats och så har det kommit ett flygplan som rullar på marken. Och när den är på väg mot den så är det inte sådär jättehögt ljud, men så vänder den så att jättmotorernas munstycke det sprutar mot den. Och då blir det ett sånt starkt ljud så det känns som det. det går genom märg och ben. kan man få en förnimmelse av det där. Eller som jag fick när jag var liten och var ute med min far i Helsingborgs hamn. Och där kom en färja bara några meter ifrån mig där vid kajkanten. Och den stutade med sin siren så jag nästan hoppade upp i en lyxstolpe. Jag minns ännu liksom hur det skakade ju hela mig med det här. Ljudet som han kände vibrationen av. Men det är skillnad på att höra talas om Gud och att möta Gud. Man kan till och med ha vant sig vid att prata om den närvarande som om han var frånvarande. Men så är han en närvarande. Att plötsligt befinna sig i närkontakt med den levande, fruktansvärde allsmäktige Herren själv. Honom inför vilken alla dödliga och allt skapat måste skaka i sin litenhet och ofullkomlighet och bräcklighet. Om inte för så blir man i det ögonblicket smärtsamt medveten om att man är en syndare. Att det är så mycket i mig som inte passar ihop med, med Gud. Och att det betyder katastrof för en syndare att stå inför den som kräver fullkomlig renhet och syndfrihet. Då känner man sig lurad av de där stormötena man kanske har varit på där budskapet har varit att det är bra med Gud. Nu vet man det är inte alls bra med Gud. Det är livsfarligt med Gud. Det var den här rösten som fick hjärtat att hoppa upp i halskropen och paniken att slå klorna i dem. Och som skulle driva dem att fly långt bort om det hade funnits någonstans att fly när man är uppe på en bergstopp. Men det finns ju ingenstans att fly då. Så när lärjungarna hörde detta då kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Men då hörde vi så tröstande. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa Stig upp och var inte rädda. Om de inte tidigare hade förstått vad man ska ha Jesus till så borde de ju förstå det nu. När han talar så vänligt, så milt så tröstande. Jesus är en försvarare. Han är en försvarare mot vreden han ska kort stund efter detta låta Guds fred stå ner i honom när han hänger på korset Jesus är en försvarare mot straffet för han ska själv ta på sig följderna av alla människors alla synder själv ta straffet i deras ställe Jesus rörde vid dem där på berget det betyder jag tar hand om er, jag ansvarar för er, ni behöver inte vara rädda jag är ju hos er det är inte farligt att bli avslöjad när Jesus är nära. Det är inte farligt att erkänna synden, den egna synden och synderna i sitt liv när man har tillgång till en frälsare. Och så är det alltså inte bara själatröst i detta utan även kroppslig tröst i detta. Så här skriver Johannes i sitt första brev, 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart, men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom till då får vi se honom sådan han är Det var det de fick göra på berget De fick se Jesus sådan han är och om vi tror och litar på frälsaren Jesus så är det det som väntar oss också. Att få se honom så här strålande som han verkligen är. För där på berget fick de se det som alltid är en verklighet. Det blir för en kort stund synlig verklighet för dem. Det som annars är en osynlig verklighet, men det gäller ju samma sak för oss. Detta är verkligheten alltid, men vi skymtar den kanske bara ibland. Men det ska komma en dag då det inte bara blir bara korta skymtar, utan denna verklighet blir då en synlig verklighet alltid. Um. Det som gör oss till kristna, för jag räknar med att vi vill tro och lita på frälsaren Jesus allihopa här. Det som gör oss till kristna, det är något som världen inte ser och inte förstår sig på. Lika lite som den fattar vad Gud är. Och så den utvärdes kroppen, utvärdes människan, kroppen, fysiken, det är den som... Paulus i 2K5 kallar för vårt jordiska tält. Ja, Vi har väl alla sovit i tält någon gång, eller suttit i tält i alla fall, och då vet vi att det är någonting provisoriskt med ett tält. Det är ju trevligt ett tag, men sen längtar man ju ändå efter ett riktigt hus att vara i. Det var bara Abraham som ville markera att han var en gäst och främling här på jorden som Sitt jättelånga liv levde i tält hela tiden Men annars vill man ju helst kunna bygga sig ett, ett riktigt hus För vi är, vi är sådana Och det är den bilden Paulus använder Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud En boning som inte är gjord med händer Nu talar han om den himmelska världen riket, härlighetsriket men det är ju så att vi inte bara är nöjda med ett rike omkring oss, vi människor även om vi bor i ett varmt land där det inte skulle behövas något hus så vill vi ändå liksom bo omkring oss när vi har kommit till en, en plats och vet att vi ska stanna där om vi så bara ska stanna där en dag så boar vi på något sätt omkring oss för att det, vi vill ha liksom Helst kanske fyrkantigt Men några kan tänka sig att bo något runt också Men man boar om sig i alla fall ehm. Och så I det här boet så, så är det ju då också kroppen Som är boet för Den människan För själen Det som är din personlighetscentrum Ditt tanke, vilja och känsloliv som också kallas för hjärtat kroppen är du men kroppen omger på något vis personligheten Och så säger då, skriver då Paulus att den utvärtes människan, kroppen, fysiken, den bryts ner. Och hos Paulus sker det genom förföljelse och misshandel. Han talar ju självupplevt. Vi vet ju inte hur illa tilltygad han var. Men vi vet ju att han rätt så tidigt under sin verksamhet blev stenad. De kastade så många stenar på honom så de var säkra på att han var död och gick därifrån. Och så kom då hans vänner och tro fram honom och Stenhägen och han levde och men han hade ju fått många smällar i huvudet. Så du vet, jag vet inte om du har fått en sten kastad på dig någon gång. Den behöver ju inte vara stor. Och träffar den i huvudet så gör det ju förskräckligt ont. Tänk om han fått många stenar i huvudet. Han kanske hade ständig migrän eller migrän för jämnan efter de järnskakningarna. Hur var hans ryggrad? Och hade han sömsvårigheter på, på kvällen? Det kanske verkte resten av hans liv i kroppen på olika sätt. Han visste på sig själv att, att det sker ett nedbrytande. Och annars, om det inte är av förföljelse och misshandling så, så sker det ett nedbrytande genom sjukdom och, och åldrande. Urkalkningen av skelettet lär börja när man har fyllt 20 år. Sen går det liksom bara ut för. Och vissa saker börjar faktiskt redan på fosterstadiet att gå ett fel håll. Så det är som. David skriver jag är döende allt ifrån min ungdom vi är i det som på fromt har brukat kallas för ett, ett avklädande och det är ju hämtat härifrån från just detta stället att det talas om, om, om avklädandet som inte alls är någonting trevligt eller någonting, någonting som vi vill vara, vara med om ehm. Och så innebär det ju att den människan, eller att den utvärtesmänniskan bryts ner och så slutar till slut de kroppsliga funktioner, andning och hjärta som är alldeles nödvändiga och det här vet vi ju så väl ni känner det ju och jag märker ju nu att här är tomt efter Olle att han inte är här och inte kan önska någon sång efter predikan men alltså vi har ju fått då se ett avklädande och vi har fler vänner här som inte är här idag som just nu är under ett avklädande. Så stod det ju i årsberättelserna förr när det var någon som hade lämnat oss så stod att den sista tiden blev ett avklädandes tid. Det var en svår tid. Det var ju både kroppen och, och de själsliga krafterna som, som bröts ner. Men här är alltså något positivt och ett glatt budskap som Paulus vill, vill räcka oss. Att den som genom tron lever i gemenskap med Kristus har också en invärtesmänniska. Och det är ju Paulus uttryck i Kristus, den som är i Kristus. Och denna människa den förnyas dag för dag. Hör du det, du som litar på Jesus, att på insidan så blir du yngre och yngre dag för dag. Ehm, utsidan blir äldre och äldre för vardagen men på insidan så sker en föryngring ehm, och det här är ju någonting som inte syns utan det är ju någonting som vi får lite och tro på ehm, för vi lever här inte i åskådning utan i tro, hette det för här hette det ju ehm, vi lever här i tro utan att se Det betyder att Paulus tunga lidanden väger inte tungt, säger han. Lidandet förbereder en härlighet som mångfaldigt uppväger allt vad vi nu kan lida. Hade det varit någon annan än Paulus som sa det här till mig så här: Jag bett honom att hålla tyst. Du hade nog använt rätt grova ord. För det är så. Det är liksom. Det känns det lätt att säga till andra att de ska vara glada mitt under nedbrytandet. Men eftersom det är självupplevt och det är Paulus som skriver det så blir det någonting annat. Det är så här han själv har det. Han säger att lidandet väger inte tungt för honom. För han jämför det med den härligheten som detta förbereder. Ja, idag får vi med vår inre blick se det som kommer. Det är osynligt men verkligt. Du har en strålande frälsare och du ska bli lik honom. Därför behöver vi inte stirra oss blinda på det lidande som vi just nu har för ögonen. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner Ett tält är ju något provisoriskt Ett provisorium, Så man kan ju säga lite enkelt Att vi är kampare Vi är kampare allihopa Men vi har Jesus med oss i campinglägret Och under den korta campingtiden Vill vi leva så att vi gör Jesus glad Och så fortsätter Paulus då att så länge vi bor i detta tältet, så suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning till när vi kläder den ska mitt stora nakna. Så trodde de i hela Medelhavsområdet, som var influerad av den grekiska kulturen, att om man blev avklädd kroppen, så stod man där naken. De såg det dessutom som någonting bra om man kunde slippa sin kropp att det innebar någonting rening och en förbättring att bli en själ som var utan någon kropp en helt främmande tanke för judarna och det är givetvis för Paulus också det är inte något önskvärt att vara utan kropp utan det är en tillgång och någonting gott att ha en kropp för Gud skapar inte någonting ont, Gud skapar Gud, det var mycket gott till och med, sa han om människokroppen. Så därför handlar det inte om att be av med kroppen, men allra helst att få bli överklädd med den härliga kroppen och slippa vara med om det här nedbrytandet av Och då finns det bara ett sätt, och det är att Jesus kommer tillbaka innan du drar ditt sista andetag. Då slipper du den här och svåra som det ändå innebär för hela vårt inre protesterar mot detta, för det är så onaturligt att, att kroppen ska brytas ner, så vi vill det inte och det det slipper vi om Jesus kommer tillbaka men om det dröjer innan Jesus kommer tillbaka så, så är det det här nedbrytandet som håller på och då, då får vi Glädja oss över den, den som väntar en glädje. Att vänta en glädje, det är också en glädje. Ja, vi som bor i detta tält, suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. För att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och Den som har berättat oss för detta det är Gud som har gett oss anden som, ett, som en handpenning. Jag vet inte om du har betalat en handpenning någon gång. Men det är ju aktuellt om man får syn på en bil hos, i bilfirman och säger Jag vill ha den där bilen. Jag kan inte komma och betala den idag och jag kan inte hämta den idag heller. Men jag kommer om en vecka och hämtar bilen. Ja, säger bilhandlaren, då måste jag ha en handpenning. Annars säljer den till någon annan. Så du får faktiskt redan idag se till att jag får 5000 som en handpenning. Ett förskott alltså på affären. Det är intressant att det här, att den här förskottet det handlar om att det är något som Gud ger dig som tror på Jesus. Du får ett förskott, en handpenning, och den förskott du får det är den heliga ande. Alla som tror på Jesus, frälsaren, har Guds ande. Den som inte tror på Jesus har inte Guds ande. Men den heliga ande är förskottet, panten, handpenningen på att allt är en garanti för allt det underbara som vi ser i Jesus Kristus på, på förklaringsberget. Vi är därför alltid vid gott mod fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Till vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Ja, man kan säga att vara en lärjunge till Jesus det är besvärligt, men härligt. Besvärligt, men härligt. Eh, nissen har lärt mig något. Fint om det här med anden som en handpenning, som ett sigil kallas Paulus det också för. Ett sigill är en, en stämpel på att det är garanti. Vad gör den helige ande hos dig? Ja, ingen kan av naturen eller alltså av sig själv förstå syndens allvar. Jag kan inte fatta att Gud kan förkasta mig och döma mig till förtappelse. Men allt förändras när den heliga ande löser upp mitt hjärta genom Guds ord. Då blir synden allvarlig. Hjärtat köld, likgiltighet och bortvändhet anklagar fördömer. Jag blir skyldig Gud allt. Det är alltså inte av sig själv eller någon mänsklig kraft som någon får kännedom om den egna synden på riktigt. Det är bara den heliga ande som kan visa mig hur, hur illa ställt det är med mig och fast man får syn på det så tackar och ärar och lyder jag ju inte Gud för det istället sätter jag mig själv i centrum när jag vill ha med Gud att göra så är det för att dra nytta av honom inte för att underordna mig honom eller så är det för att visa mig duktig som Petrus där på berget. Den första tanke han får när han får syn på Mose och Elias. Så här ska jag bygga hyddor här åt er. Jag kan bygga tre hyddor. Han vill göra någonting. Han vill åstadkomma någonting. Fast Jesus har ju ordnat med hela denna händelse. För att han vill ge Petrus någonting som Petrus så väl behöver. Så att Petrus egentligen bara ska ta emot. Men nej, han vill, han, vill göra, han vill göra. Det finns inget som den heliga ande hellre vill än att förhärliga Jesus för mig. Så att Jesus får vara så härlig som han är. Anden gör Jesus till mitt hjärtas högsta och dyrbaraste skatt. Jesus är då inte långt borta och utom räckhåll. Hans kärlek värmer och genomtränger. Jag förstår att jag är älskad av honom. Hans kärlek föder kärlek i mitt hjärta och jag älskar tillbaka. Då kan jag inte längre leva utan Jesus. Det blir det här att behöva Jesus. Det är det som är så underbart när man träffar på en människa som behöver Jesus. Jag inte pratar om Gud i allmänheten. Ja, behöver Jesus. Ett sådant behov tar man sig inte själv. Det är bara anden som kan föda det ja Rosenius eh, har också lärt mig någonting att eh, vi vandrar i tro utan att se att det alltså är ett övningsämne det här att eh, tro på det verklighet som är osynlig en osynlig verklighet riket. Det härlighetsrike som de är insvepta i där en kort stund på berget Det är riket annorlunda Det är riket strider mot förnuft, känsla och tycke Och vårt sätt att se Vi bara tycker det låter som en saga Och som overkligt Men det är ett osynligt, underligt och hemlighetsfullt rike Och sånt som Jesus är så är också vi mitt i denna här världen Skriver Johannes också i sitt första brev hur denna är vi i denna värld? Och hur den är Jesus i denna värld? I Jesus var de största motsatser förenade, påstår Rosenus. I Jesus fanns den största förnedring och samtidigt den största upphöjelse. I Jesus fanns den största syndamängd, det var nämligen all världens syndamängd, fanns i Jesus. Och där fanns den största helighet. Det var hans egen helighet. Där fanns den största smälek, alltså vanheder och skam i Jesus. Och där fanns den största ära på en och samma gång. I samma kropp som kanske vägde max 60 kilo. För de var inte så långa på den tiden. Så han är, så är också vi Mitt i denna världen De största motsatser finns förenade i en kristen Den djupaste förnedring En kristen är en fördömd syndare i sig själv Den största upphöjelse och ära Guds barn jag är Vem kan säga något sånt? Guds barn jag är Där finns den största synd Och den största rättfärdighet och enhet. Den största fattigdom och den största rikedom. Den största svaghet och den största starkhet. Det ena har vi oss själva, det andra är Kristus. Det ena är arvet från Adam, det andra är arvet från Kristus. Det kostar på att tro vad som inte känns. Att tro den nåd och rättfärdighet som är dold då vi endast ser och känner motsatsen. Det finns en frestelse på den här dagen för alla förkunnare. Man vill ju gärna ha ett gillande och en bekräftelse från människor som lyssnar. Och då gäller det att tänka. Det gäller att säga någonting nytt som, som alla kan tycka om. Och då pratar man om människans förklaringsstunder. Så tycker man, ja, jag kände mig berörd. Ja, det stämde. Det var en fin predikan. Men det är också en frestelse för Lyssnar idag Att ähm, Att ähm, Man ähm, Låt tittare och tänker på sina Förklaringsstunder istället för att tänka på kristi förklaring ähm, Det finns ingen mänsklig förklaring Utan kristi förklaring För Jesus Kristus Är människan framför alla Andra människor och det gäller också ditt förhållande till kulturlivet i alla dess former, kultur kan vara någonting väldigt bra man ska inte brännmärka kultur och ha ett kulturellt liv för kulturen kan hjälpa mig att komma på på vilket sätt jag är människa, på vilket sätt jag vill vara människa, på vilket sätt jag inte kan vara människa se begränsningar och sånt men kultur yttringar utan Kristus kan på sin höjd visa dig människans begränsning och inte människans möjlighet här ska vi göra ett undantag för god klassisk musik den verkar vara en klass för sig där det, det, det är någonting så gott med, med den goda musiken så den, den är svårt att hitta något något skadligt dig. Lyssna gärna på god klassisk musik. Men annars gäller det att kulturyttringar utan Kristus kan på sin höjd visa dig dina begränsningar och inte dina möjligheter. I värsta fall blir kulturen mänsklig fördunkling istället för mänsklig förklaring. Har du upptäckt att det finns sån kultur som leder till mänsklig fördunkling istället för mänsklig förklaring? Detta beror på att man förser Jesus Kristus till sidan eller ger honom ett begränsat värde eller ett nollvärde till och med. Det värsta man kan utsätta Jesus för är likgiltighet och det är den vanligaste behandling som han får. Den värsta skada som detta leder till det är urholkandet av människovärdet. Konstigt nog. Detta gäller även kristna predikningar. De måste vara kristocentriska. Det betyder, ha Kristus i centrum? Om Kristus fördunklas, så fördunklas människan. Detsamma gäller om den så kallade humanismen. För det vet du väl att vi måste ju vara humana. Från början kom den från kristna sammanhang. Från början hade den kristna humanismen Jesus i centrum. Men en humanism med människan i centrum blev djupt inhuman. Omänsklig. Konstigt nog. Och till slut blir konsekvenserna förfärliga. Men du som Lita på Jesus, du slipper ha nutidens favorittankar i centrum Du slipper ha dig själv i centrum Och du slipper ha din bräckliga kropp i centrum Du har en strålande frälsare Han är din kropps frälsare och din själs frälsare Amen Låt oss stå upp och bekänna detta jag brukar sluta med kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son och herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, Korsfäst död och beralen, nederstrigen till dödsstriget, och tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig utfaders högra sida. Därifrån är ni genkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Tack Herre Jesus för att vi denna stund har fått för vår inre blick ana hur strålande du är, att vi har en strålande frälsare till kropp och till själ. Låt det som alltid en verklighet Stå för vår inre blick när vi nu börjar en ny vecka. Hjälp oss att måndag, tisdag, onsdag och så vidare tänka på dig, vår strålande frälsare. Räcka, sträcka oss mot dig och, och vänta efter vår förklaring och våra kroppars förhärligande. Vi ber dig för oss själva, för våra nära för våra kära, för våra arbetskamrater för våra skolkamrater för våra grannar och alla vi tyst nämner inför dig och ber som du själv lärt oss Fader vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkomme ditt rike sker din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd, ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta den mors skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån om då till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vår Herres Jesus Kristi nåd, Faderns kärlek och den helige andes gemenskap var med er alla. Amen.